0: Velkommen til Sci-Fi Snak, med Science Fiction og med Snak, med Jensial Polder og Anders Hønn Nissen. Velkommen til. Dimension. A dimension not only
1: land of of
0: Sci-Fi Snak. Så kører vi. Vi kører. Velkommen yes. til Sci-Fi episode 107. Det er den, der handler om World og Silo. Yes. Bogen og certificeringen af samme bog. Ja. Den skal vi snakke om lige om lidt. Det er selvfølgelig Hugh Howey, der har skrevet, og Apple TV Plus, hvor man kan se. Men vi skal lægge ud med siden sidst. Lad os bare kaste os ud i det, andet.
1: Ja, altså jeg har ikke været så produktiv på Sci-Fi Snak siden. Jeg har dog genset Dune-filmen. Det er jo snart ved at være tid til Dune 2. Og det glæder mig rigtig meget til. Jeg synes, det var mega fedt at se den igen. Altså, det er en fantastisk... Var det
0: anden eller tredje gang, du så den? At...
1: Tredje gang måske. Ja, det var tredje gang, jeg så den. Okay. Jeg vil sige, jeg savnede lidt at se den i IMAX. Jeg var inde og se den i Cinemax at der var fuld knald på Hans Simmers sindssyge musik, så det var bare sådan helt overvældende. Og så var jeg, bare
0: og der er også, jeg husker, at der er sådan nogle lyde, som er helt så, crazy. De er sådan, det, så,
1: dem ja. det er sådan meget syret. Ja. Så øh, det, det var ikke helt øh, mit øh, gamle 12 år gamle 40-tommers fjernsyn. kunne ikke helt spille med der.
0: Nej, du er til at opgradere lidt. Det er, ikke, det er ikke så længe siden. Vi fik jo aldrig set den biografen, desværre. Men jeg mm. synes nu også, at den var pænt flot på... 65 tommer OLED skærm derhjemme, ikke? Mm. Men genså den også faktisk her for to-tre måneder siden. Og den er, jeg synes den er super fed. Ja, den er mega. Fed. Altså den er, den er super den flot lavet og flot produktion, design og godt skuespil og så er der jo et lille, lille overlap til i dag, ikke? Fordi øhm, hvad hun nu hedder, Ferguson, Rebecca Ferguson, jo spiller hovedrollen i Silo og hun er også med i Dune.
1: Er det hende der spiller Jessica
0: Ja Nå no. det det. Så der er et lille overlap der ja, ja, ja. Det havde jeg faktisk ikke tænkt over før lige nu Jeg sidder og siger det Men, no. Men ja den kan man sagtens gentage Hvornår er det filmen kommer kan du huske det? To. Nee. Nej. Men du, var det ikke noget med den omrind I først skulle være i 24 eller 25
1: Der er i hvert fald en trailer ude Så jeg yeah. begyndte at få øh, kriblen øh, Kriblen ned ad nakken <laughs> Ja, og, øh, ja. ja. ned ad ryggen og alt det der fra nissebanden <tøk>
0: Og apropos øh, trailer, så er det ikke så længe siden, jeg lige genså øh, traileren til Oppenheimer, Christopher Nolans øh, filmatisering, eller film øh, øh, om Oppenheimer med, øh, hvad det nu, hedder, Killian Murphy i mm. hovedrollen. Og den glæder jeg mig til. Ej, den ser sindssygt fed ud, og han ser ud, som om han er altså, skabt til den rolle, ikke? Altså sådan virkelig øh, skrabet med en fedt procent på minus tre, og sådan noget, ikke? og ser syg ud, helt vildt syg ud, ikke? men den ser virkelig fed ud, og jeg synes, efter den der bog, vi læste, The Oppenheimer Alternative, som var en lidt mærkelig bog, men så blev jeg virkelig sådan græbet af historien om Oppenheimer, og synes, det er det hele der en projekt er crazy spændende. Ja. Ikke?
1: Altså, jeg er jo spændt på, hvordan de får tidsrejseaspektet vævet ind i den. <laughs> Måske er der sådan en Tenet 2 bare med Oppenheimer. Altså, altså det hver, være sejt. hver gang
0: de snorer en atombombe, så ryger de et lag dybere ned. Præcis. Og så baglæns. Ja, jeg ved det ikke. Det bliver vildt fedt. Ja. Ja, men ellers så, øh, hvad hedder det, så har jeg faktisk mest fået tiden til at gå med og læse øh, Wool-trilogien. Fordi som en lille over, eller en lille teaser til det, vi skal snakke om senere, øh, nemlig Wool, så er det jo øh, en trilogi, som består af Wool, Shift og Dust, og så er der jo tre andre små bøger og en graphic novel, som ligesom hører til i samme univers. Og den her trilogi med de tre rigtige bøger, havde Nadsen sagt, den er altså i størrelsesorden 1.500 sider, og jeg er 78-79 procent inde i den her mursten, og det har taget de sidste to uger af mit liv, så der har ikke rigtig været plads til særlig meget andet science fiction. Okay. Så, så sådan er det. Men er der sket noget ude i, øh, i virkeligheden efter den her meget, meget, helt usædvanlige korte omgang siden sidst?
1: Jamen, øh, der er sket lidt på cypher øh, lidt opfølgning på sidste gang, hvor vi jo læste The Shadow of the Torturer af øh, Gene Wolfe. Øh, Majbredt øh, Højrup, øh, også kendt som øh,
0: Gravko. Det kan jeg bare lige sige, det er fandme street handle. Det er super street handle, ja,
1: det er, er sgu cool. Ja. Hun havde åbenbart læst uh, The Shadow of the Torture som sådan en slags uh, young adult-bog, da hun var ung. Aha. På det her narkundige hylde på Birkerød Bibliotek, hvor de blander science fiction og, og, og fantasy. Mm -hmm. uh, og, og hvilken bedre bog at have stående på den hylde end The uh, Shadow of the Torture, tænker Nej,
0: jeg. Den, den rammer meget godt.
1: Hun anbefalede, at vi skulle læse The Fifth He Head of Cerberus som noget mere, hvad hedder det, Gene Wolfe.
0: Okay. Yeah. I, altså, ved vi, om det er i samme univers? Altså, en af de efterfølgende, eller hvad? Uh, det var bare fisk. Nej. Okay. Det undskyld, jeg spurgte. Det var ikke for at, at sætte men, på øh, en varme Altså,
1: øh, dårligt havde hun nævnt det før, at Henning kastede sig ind og sagde, yes, thumbs up til den. Okay. Så det, det, det kunne bare være noget, man skulle kigge på.
0: Det, den er svært at sige, the fifth head of Cerberus. Ja, det okay. gik jeg ikke så godt. Gene Wolf. <laughs> Men øh, nej, men den, den øh, skal der lige kigges. Altså, fordi vi, jeg tror, vi, hvis jeg tænker tilbage på sidst, altså, jeg synes, det var lidt for meget fantasy til min smag, men den var jo i hvert fald stedvis virkelig godt skrevet og fascinerende og anderledes. Mm. Nogle gange lidt for anderledes til min smag, men, øh, men det kunne være interessant at dykke ned i, fordi man kan jo til synliggende godt skrive.
1: Christoffer havde jo, hvad hedder det, fået lyst til at læse Dragonlands efter han havde hørt os snakke om. <laughs> Nå ja, det er rigtigt, ja.
0: ja. Nå, Så det ja. var meget sjovt. Ja.
1: Jo, at, så, øh, og, altså hvis vi lige går øh, endnu et afsnit tilbage, så øh, snakkede vi om øh, Claus Delorans øh, rejsen til Saturn mm -hmm. Og der delte Henning det rygte, at øh, Christian Monggaard fra Information, han er jo også sådan ret stor på at lave ting med superhelte og anmelde de der MCU-film og, mm. og skrevet <laughs> en hel masse om sådan noget. Han er altså svanger med en komplet øh, Deloran-biografi. Okay. Så det lyder jo altså...
0: Det lyder fedt. Det lyder spændende. Ja, det kan jeg godt at se. Ja, det kan godt være, at vi lige bliver nødt til at, at i hvert fald nævne det, hvis den kommer. Mm -hmm. øhm, Monggaard, han er, han er en af de gode. Ja, han, han skriver gode anmeldelser. Han, han er godt placeret der i det, hvor jeg også selv lidt synes, jeg hører til. Mellem, altså ikke sådan en super fin kulturel eksperimental kunstfilm, men heller ikke fuldstændig tilfalds for ballade og åndssvage komedier og sådan noget. Jeg synes, han ligger meget godt der i midten. Det handler om at finde anmeldere, der mener cirka det samme som en selv, som man kan vurdere ud fra deres anmeldelse. Eller også nogen, som man i hvert fald ved, er et helt andet sted. Ikke? Ja, det er det. Ja. Men okay, altså, ja, nu kigger jeg lige over på optagerne. Vi har lige rundet de syv minutter i lidt har trykket Det er på
1: episk, episk, hvad hedder det, rekord i at komme igennem follow-up siden sidst og, og hvad der skete.
0: Nu kaster vi så også ud en bog på basaltet 1400 sider. Ja, og vi skal både nå
1: at snakke bog og tv-serie. Så ja. det er måske meget godt, at, at der ikke er så meget for up
0: ja, lad, os se. lad os se, hvor langt vi ender med at blive. Mm. Der har været nogle lange episoder her på det sidste, men øh, det kan være, at vi fatter os i korthed den her gang. Det finder vi ud af. Ja, det er, vi... I hvert fald, det skal handle om Wall, mm. som er den første bog, og også det, som trilogien hedder. Og det er så den, der kommer til at hedde Silo. Og jeg er 100% sikker på, at jeg kommer til at Waffle rundt mellem og kalde det Wool og Silo, og måske også lidt Shift og Dust, som er bog 2 og 3. Vi får se, hvordan det går. Jeg skal nok prøve at være lidt skarp på, om jeg mener bogen eller serien. Men vi starter i hvert fald med bogen.
1: Ja, skal vi, ikke, skal vi ikke kaste os ud i den? Og hvad er det for en bog, Anders?
0: Det er en bog, som jo er interessant på mange måder. For det første, fordi det er en, en sjov, eller ikke sjov men en spændende historie om en nedgravet silo, med en befolkning på omkring 10.000 mennesker, som lever i sådan et lavdelt samfund, og de ved ikke rigtigt, hvor de kommer fra. De ved bare, at de, skal, de må ikke gå udenfor, fordi verden udenfor er giftig. Mm. Og så lever de i det her samfund, og det, det er den verden, vi kommer ind i. Og det er jo virkelig high concept, så det basker, ikke? Altså, det er en ekstremt begrænset lokation. Det er et ret klart opridset, fremtidsdystopisk samfund, og så møder vi lynhurtigt nogle karakterer, som der sker noget ret voldsomt for. Så vi bliver simpelthen smidt lige ind i den. Mm. Øh, og, og det handler måske også om noget af det andet interessante ved den her bog, nemlig at den er skrevet i 2011 oprindeligt som en, en novelle øh, af en forfatter, der hedder Hugh Howey, som også besluttede sig for at selvudgive. Og så efterhånden så skrev han så flere dele, fem dele til det, der så blev den første bog. Det er meget kompliceret det her. Han skrev fem dele, som blev til Wool, den første bog i trilogien, som han så senere skrev videre på med Shift og Dust. Og han selvudgav altså på, på Amazon som Kindle, og fik så senere en distributionsaftale til at, at udgive printudgaven. Og så var der også meget tidlige forhandlinger om filmatiseringer. Noget, som så blev skrinlagt år efter, og først så her i 2020'erne er blevet til certificeringen, som øh, produceres af AMG, tror jeg, og udgives altså på Apple TV Plus. Mm. Og, og det er en sjov historie med ham også, øh, gravet lidt ned i hans arbejde med det, og læste der et interview fra Wired Magazine fra 2012, altså sådan lige kølvandet på hans kæmpe succes som selvudgiver, og alle der snak om det, ikke? og var det nu fremtiden, og hvad var fordelen med det, og alt sådan noget. Så ret sjov karakter.
1: Det er jo også en bog, som har et mysterium i sin kerne. Altså det finder man ret hurtigt, eller det, det er tydeligt fra start, at der er noget, man skal finde ud af. Mm. Så derfor altså, så vi bliver vi nok også nødt til at, at give lidt en spoileradvarsel her meget tidligt.
0: Ja, det, det var også det, noget af det, jeg tænkte i går. Ja, det var. Altså,
1: det, vi kommer ikke til at snakke om... Det er rigtig svært at snakke om den her bog, uden at begynde at afsløre nogle ret vigtige øh, handlingstråde og mysterier i den. Mm. Så altså, det kan godt være, at det er en god idé at, øh, at vente med at lytte hele podcasten i hvert fald til... Til, hvad hedder det, til, til, vi, til man har læst den selv, hvis man gerne vil det. Eller se.
0: Ja, jeg, jeg tænkte lidt på, hvordan man kunne gøre det, fordi jeg, jeg er helt sikker på, at vi meget hurtigt kommer til at spoile noget. Mm. Og normalt, så, så kan man godt gå i gang med at snakke om handlingen, øh, og så komme et godt stykke ind, før man begynder at spoile for alvor. Ikke? Altså, men jeg synes, der sker nogle ting relativt hurtigt, som man ikke har lyst til at få at vide på forhånd.
1: Nej, for det er, altså en stor del af det her, den her bog handler om, Altså en stor del af oplevelsen af at læse den her bog, det er, at man sidder og undrer sig over det her mysterium. Hvad, hvordan er det nu lige, det hænger sammen? Jeg synes, det var meget sjovt at genlæse den, fordi jeg havde faktisk lidt glemt, hvad det lige var, det hang sammen. Ja. Så, så det var egentlig fint at læse den igen, og jeg var også lidt, hvordan var det nu lige, og, hmm, og hvem stod egentlig bag det? Og, ja, ja. Øhm,
0: jeg havde den lidt sære oplevelse, at øh, en af grundene til, at jeg overhovedet valgte den her bog og valgte det her lidt... Øh, håber jeg, interessant eksperiment med at læse bogen og se serien. Samtidig var, at jeg faktisk gik i gang med at se første afsnit af serien, før jeg besluttede mig for, at det var det her, vi skulle lave. Mm. Så jeg havde set, tror jeg, det hele, det hele det første afsnit, inden jeg så gik i gang med at læse bogen bagefter. Og så ventede jeg til, at jeg havde læst hele den første bog med at se videre i serien. Men jeg havde allerede fået plantet i hovedet udseendet af siloen og hovedpersonerne, og ligesom havde fået i hvert fald de første, skal vi sige, 50-100 sider af, af bogen fra seriens første afsnit, havde jeg ligesom fået i hovedet, ja. og genoplevede, og så er der alligevel variation nok imellem, til jeg var sådan lidt, okay, hvad var det egentlig, der skete i serien, og jeg kunne, slet, jeg kunne godt huske noget fra bogen, men ikke det hele, mm. så jeg var, også, jeg var sådan lidt rundt forvirret på øh, de, første, de første sider der, ikke? men egentlig synes jeg, det var meget sjovt at have fået totalt overskrevet min oprindelige sådan indre billeder af siloen og karaktererne med dem fra serien. Mm. Altså på Apple TV, ikke? det var faktisk meget fint at have de ansigter på, selvom de var anderledes end det, jeg så alligevel forestillede mig, da jeg læste videre. Det var meget det var sådan lidt en underlig blandet oplevelse.
1: Det er meget sjovt, fordi jeg læste jo, jeg læste den hele en gang til, og så gik jeg i gang med sådan ligesom at tvangsfodre mig selv med den der serie, fordi mm. jeg får ikke set så meget fjernsyn. Mm. Så jeg måtte ligesom skima lægge det. Okay. <laughs> Og, og så, så jeg var sådan meget på det der, så, oh, altså, der hvor at, uh, serien den ligesom bryder væk fra bogen, og sådan, og det var mm. sådan meget sådan, wow aktigt ja. for mig, ikke? Ja. fordi jeg havde bogen så sindssygt præsent.
0: Ja. Men, men, ja. Men, men hvis vi trods alt skal snakke om noget, som nærmest ligger i, i titlen, i hvert fald på serien, så øh, er det jo noget, der foregår i en silo. Mm. 144 etager og oppe øverst er der sådan en fællesområde et kafeterie med en rigtig stor skærmvæg hvorpå man kan se et live feed fra et kamera der sidder og filmer ud på sådan et, et, et dystopisk landskab med rester af nogle tårne i bagkanten men ellers ret begrænset horisont og bare fuldstændig dødt, dræbt totalt gennemforurenet ødelagt landskab, mm. og det er det man kan se ud på på den her store skærm og, og så er der forskellige lag, der er nogle beboelseskvarterer, der er et handelsområde, der er nogle indendørs farme, sådan nogle hydroponiske farme, også nogle farme med jord, og der er, øh, længere nede, så er der, der IT-afdeling og alt muligt, og så er der Mechanical in the down deep, hvor de øh, sørger for alle maskinerne, generatorerne osv., som giver siloen strøm øh, eksisterer, hvor de kører vandsystemet, og hvor de også borer ned for at finde olie til at køre maskinerne osv. Så, så det er virkelig, altså helt bogstaveligt, og også metaforisk lavdelt ja, de har sådan opstærs
1: downstairs, må man sige. Ikke? Det har de helt øh, sikkert. Ikke? Og de men, har også forskellige tøj på, ikke? Altså, de har sådan forskellige uniformer på, så ja. hvis du har en blå dragt på, så er du nede fra mechanical, og hvis du har rød på, så er du derfra. Hvis du har ja. grøn på, så er du fra farming og sådan noget.
0: Ja. Øh, men, men det, er jeg egentlig vil, vil hen til med at sige det her, altså det, som vi kan tale om, som er rimelig spoilerfrit, det er jo øh, omgivelserne, altså selve siloen. Mm. Og der var jeg faktisk lidt nysgerrig på, hvordan du havde det, om, om siloen i serien, sådan visuelt indretningsmæssigt matchet det, du havde inde i hovedet. Nogenlunde.
1: Ja, der, der, er ret, der er en ret stor øh, mismatch, vil jeg sige. Okay. Og det er en af de ting, jeg har som anker ved serien, det er, at I, øh, de har ret meget plads i, hvad hedder det, i tv-serien. Altså Holsten, øh, den her sheriff, som er en af hovedpersonerne i starten af bogen, han bor jo i sådan en kæmpe lejlighed, og, og de har alle mulige ting. Altså, og den helt klare oplevelse, jeg har af livet i den her silo, det er, de lever på et eksistensminimum. Ikke? Hvis du har sådan en zip-binder, så genbruger du den. Mm -hmm. øh, der, der er en person i bogen, der hænger sig selv. Og det er sådan lidt, vedkommende har måttet gøre alle mulige øh, øh, tricks for overhovedet, at der var plads nok til at kunne gøre det i hans lejlighed. Ikke? Mm -hmm. Og der, der, der er øh, rum. Rummeligheden af tv-serien silo er jo helt anderledes. Altså, der er jo sådan store steder, hvor folk kan stå og holde taler for store folkemængder og sådan noget. Jeg kan godt forstå, at det er spændende, hvis man sådan skal sidde og designe de her sæt, og sådan noget, at, der er ligesom sådan, at det er mere spændende at se på. Men jeg synes, det tager lidt fra denne her lidt klaustrofobiske oplevelse, ja. som jeg har, når jeg læser bogen.
0: Ja. Jeg er helt enig. Altså, jeg synes faktisk, at altså, seriens silo er ret flot lavet. Altså, den, er, den er flot designet, og man tænker, jamen, hvis jeg skulle bo inden for resten af mit liv, mm. så er det måske ikke det, det værste sted at bo. Der er den der centrale vindeltrappe, der går ned igennem hele øh, siloens center, og så er der sådan gange ud til etagerne rundt om. Altså, øh, og, og jeg synes faktisk, den er ret flot designet med sådan lidt runde, bløde former, og så er der jo tænkt, ja netop her er der lejligheder rundt om hjørnet, og her er der en, en lille have, og, og så videre. Ikke? Altså, og jeg synes faktisk, at den formår at, at skabe interessante steder, altså at det ikke bare er store, flade, rene linjer, sådan lidt, uh, lidt Ørstadsagtigt. Mm. Men det er små kroge og rundt om hjørner og lidt, lidt bløde former. Og sådan jeg synes faktisk, det er ret flot designet, men du har fuldstændig ret, eller jeg er i hvert fald enig med dig i, at den matcher ikke det billede, jeg havde af siloen inde i hovedet, fordi det er klart, det er en gigantisk konstruktion. Mm. Altså der bor 10.000 mennesker, og så kan det godt være, at det er 144 etager, men der bor ydermed med mange mennesker. Ikke? Så selvfølgelig er den stor, og den fylder noget. Men folk bor altså, sådan inde i mit hoved, så bor de tre mennesker i et kollegieværelse. Mm. Altså det er lejligheden, og lejligheden er ikke sheriffen og hans kone bor i tre værelser med et badeværelse, der er på størrelse med min lejlighed. Vel? Altså, det er ikke sådan, det er. Og i, og i bogen, der er papir, for eksempel, det er...
1: Det er, sådan noget, altså, det, det, det er jo
0: fint nyt papir. Lige præcis, ikke? Altså, det er sådan, at alting skal bruges, og hvis man har fået et stykke papir, hvor der, hvor der er dobbelt linjeafstand, jamen, så bruger man det til at skrive i, i mellemrummene, og i hvert fald også på den anden side af det papir, og prøver at se, at man kan viste ud bagefter og genanvende det, og det er mm. ikke rigtigt det billede, man får fra serien hvor de har billeder på væggene og øh, øh, kunst og nips stående rundt omkring og sådan noget. Ikke? Ja, præcis.
1: I virkeligheden så griber han jo lidt tilbage til sådan Dr. Dr. Strangelove, og altså sådan, ligesom sådan en idé om, at altså, man går allerede i gang fra start, når man går i gang med at læse den her ting, tænker, har der været en atomkrig? Ikke? Altså det er jo sådan, ligesom sådan en klassisk fortælling om sådan nogle prepper, der bor i en bunker ja. øh, og venter på, at man kan gå udenfor. Ikke? Så på den måde er det et twist på en sådan en fortælling i virkeligheden, som, som, som nu er blevet en science fiction-fortælling, ikke?
0: Ja, og samtidig er det jo fuldstændig reelt, at folk køber gamle missilsiloer og indretter dem som prepper -boliger. Så de eksisterer jo, de her, i meget mindre målestok, men stadigvæk sådan noget 6, 7, 8, 9, 10 etager dybe siloer, som så bliver indrettet til boliger med lejligheder, hvor folk skal kunne ryge ned i tilfælde af netop atomkrig eller andre katastrofer. Ikke? Altså, så det er jo... Jeg ved, jeg ved ikke hvad der kom først, det nok været sådan cirka parallel udvikling, men det er jo i hvert fald reelt nok. Ikke? Men, men, øh, men en tilføjelse til det der med, hvordan den ser ud og er indrettet, det jeg havde ind i hovedet, var mere et rumskib i virkeligheden. Ikke? Altså sådan et, et alien, øh, fra filmen alien øh, rumskib. Ja. Ikke? Sådan lidt, lidt... Lige præcis Nostromo. Altså lidt tegt, lidt klonkig, meget mekanisk utilitaristisk. Ikke? Altså øh, der er det, der skal være, og man skjuler ikke noget, man gemmer ikke mekanikken, fordi det skal være nemt at reparere, og det hele skal kunne noget. Det skal bruges, og alting skal bruges, og alting skal genanvendes. Ikke? Mm. Så men, øh, ikke nødvendigvis øh, på den måde en kritik af production design i serien, men det matcher ikke rigtigt det, der bliver beskrevet heller mm. i bogen. Og det kan der så være en masse gode grunde til, at man har valgt at give det lidt mere plads for at gøre det lidt mere spændende visuelt. Ikke? Mm. Æh, og så det kan man sig
1: sige, at, at noget af det, som også er altså en ting er det her setting, og så er der jo ligesom sådan kulturen, der ligesom er opstået i den her silo. Det her samfund, der er opstået. Og det kan man måske også godt lige krasse lidt i, før vi, øh, før vi, øh, vi tænder for spøjlerhårderne sådan for alvor. Øh, fordi vi starter i romanen med, at øh, at der er nogen, der bliver sendt ud for at rense, som det hedder. Mm. Og det er jo den største synd, man kan begå øh, i siloen, det er, at man vil udenfor. Fordi at, øh, ja, sådan er det bare. Det, det er sådan, det bliver præsenteret for en, ikke? Mm. Øh, Og når man så vil gerne være udenfor, ja, så hvad hedder, eller når, hvis man er blevet dømt for et eller andet, øh, frygteligt, jamen så kan man blive dømt til at komme ud og være cleaner. Øh, og det er altså fordi, de her øh, sensorer, der sidder udenfor og giver et billede af verden, de sanner langsomt til. Og så lang, langsomt, mens de ligesom sander til og bliver mere og mere smusset, så stiger, så stiger presset ligesom i siloen, ikke? og folk bliver mere og mere sådan... Så det der med at få renset det der udsyn ud på den jo sindssygt triste verden, de er ud på, det er sådan et helt centralt ritual, som når det sker, så er der også totalt drukfest i flere dage, og folk de kommer op ned fra dybet for at komme op i kantinen op, top og kigge ud af det her øh, nye, nypussede vindue. Ikke? Mm. Øh, og det, det er også sådan en, øh, altså der, så der er en masse ideer og tanker om, hvad der sker med menneskene og hvordan de ligesom sådan indretter sig, som, som er meget sjov i den
0: også. Og, og det, er jo, det er jo helt centralt, det er også noget af det allerførste vi møder i bogen, så det kan vi måske godt spoile en lille smule. Det er præcis, at, at der er en, der bliver sendt ud for at kline, altså rense det her kamera, som sidder oppe i toppen af siloen og lige titter ud af jorden og sender et billede ned til storskærmen i kafeteriet. Og jeg synes, et af de, de interessante spørgsmål, som man meget tidligt bliver præsenteret for, det er, når det nu er en straf at blive sendt ud til den visse død i en, sådan en extremistisk en, en, en ABC-dragt der for at uh, rense kameraet, og så, så dør man super hurtigt, fordi der er så forurenet derude og så forgiftet, at man bare falder om. Ikke? Så hvorfor de folk, der bliver sendt ud til en vis død, hvorfor renser de det der kamera? Hvorfor vender de sig ikke bare om og giver to store fingre ind i kameraet til dem, der sidder nede i kantinen nu, og ikke længere kamera. kan gøre noget, lige præcis. Ikke? Og det, 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 der er sådan en ret interessant øh, hvad kan man sige, dynamik eller nogle centrale spørgsmål omkring det. Mm. Fordi hele siloen er jo bygget op omkring det, at de ikke må ville udenfor fordi det vil, hvis nogen åbner døren, og det er altså store dør, som selvfølgelig er kontrolleret på forskellige måder, ikke? men man må ikke åbne døren, fordi så slipper giften udefra ind, og så dør alle, måske. Det er i hvert fald det, de får at vide. Så hele deres, man kan nærmest kalde det en religion, men i hvert fald deres samfundssystem, er bygget op omkring, ingen må spørge, hvad der kom før, ingen må spørge, hvad der er udenfor, ingen må udtrykke lyst for, til at gå ud så videre. Og det er også derfor, hvis man begår den blasfemi, det er, at spørge, hvad kom der før, eller øh, hvor kommer vi fra, øh, så bliver man altså sendt udenfor. Så er det en dødsdom et eller andet sted. Ikke? Mm. Øhm, og nu har jeg glemt, hvor jeg ville hen med det. Anden at sige, at det er nogle, der, der dukker lige hurtigt i det der interessante spørgsmål om, hvor, hvorfor er det sådan? Altså hvorfor må man ikke spørge, hvor man kommer fra? Hvor kommer de egentlig fra? Hvornår er vi henne? Eller er det et helt andet verden? Altså det, der er en masse spørgsmål, man, man stiller sig selv løbende, og som gradvist bliver i hvert fald delvis besvaret. Ikke? Ja,
1: men det er klart, at der er en hel masse kultur, der er designet til, at der ikke må opstå den der, altså ligesom øh, anti og ikke øh, ideer om, at øh, vi kan sagtens gå udenfor, det er bare noget, de bilder os ind, lad os, øh, lad os, øh, lad os alle sammen stemme sammen, og, øh, og make, uh, make uh, hvad hedder det, the silo great igen og så løber vi udenfor <laughs> alle sammen.
0: Ja. Øhm. Og samtidig har man jo også fornemmelsen af, eller det bliver ret eksplicit sagt, at der har været øh, uprisings tidligere, ja. og at det nærmest er sådan en cyklisk fænomen, at en gang et eller andet antal 70, 80, 100 år, så, opstår, så kommer der et oprør. Mm. Så er der, så er der en, altså en ulmende trang til at få at vide, hvad kom der før, eller kan vi ændre den her samfundsindretning, den her verdensorden? Kan vi gøre noget for at finde ud af, hvad der er udenfor, om vi nogensinde kan udforske den verden, vi, vi kan ane bag, bag højen? Og hvad er det for nogle gamle tårne, der står der? Det fører til en, en form for oprør eller revolution, og så sker der en masse ting, og så... Er det, så, ja, og efter de ting, så vender man ligesom tilbage til en ny verdensorden, måske, og så fortsætter de igen. Det er i hvert fald det, der er fornemmelsen af. Mm. Det er måske ikke helt sådan, det foregår, men det er det, der er fornemmelsen af. Ikke? Og mm. derfor er folk jo også bange for at sætte spørgsmålstegn ved den aktuelle verdensorden, fordi de er bange for, hvad der sker, hvis revolutionen kommer. Ikke? Mm. Samtidig med, at der jo så er nogen, der går og tænker, jo, nu skal vi have den revolution. Ikke? Øh, jeg, jeg vil bare lige nævne også, øh, at den her trappe ned igennem siloen. Du nævnte det her før med, at der er forskellige typer af arbejder eller klasser. Der er IT, der er mechanical, der er judicial, der er farmerne osv. osv. Og så er der jo også nogle helt centrale personer, nemlig porterne, altså bud, budbringerne eller budene, fordi man skal jo bringe ting mellem de forskellige etager i den her silo. Ja, der er skal ikke nogen man...
1: Elevator, skal man
0: måske lige nævne. Det er der nemlig ikke. Der er en, den her ikke, og den er jo øh, hovedpulsorven i hele den her silo. Ikke? Og de her budbringere, som transporterer varer op, og beskeder, og øh, alt muligt andet, nogle gange mennesker eller døde, øh, de er jo også en central... Øh, hvad kan man sige? De er blodet i den her hovedpulsor på mange måder. Mm. Altså dem, der bringer information frem og tilbage. Men det er jo altid sådan lidt når så er der nogen, der siger noget til nogen, som siger noget videre til nogle andre. Ikke? Så man har også indtryk af, at, at, at uh, informationsflået uh, mellem uh, mechanical helt nede i bunden og kaffeteret op top og osv. er no nok ikke uh, optimalt. Nej, det
1: er det overhovedet ikke, fordi Nej. der er jo ikke sådan noget med, at de kan ikke lige ringe til hinanden. Eller, altså, det er uh, scherifferne og sådan noget, de har nogle radio Men der altså, er der jo ikke sådan en rigtig kommunikations systemer der er sådan særlig velfungerende.
0: Nej, og papir er, er pokkers øh, sparsomt, det ikke, så man, mm. man udgiver heller ikke en, en siloavis, øh, med alle de vigtigste nyheder hele tiden, som bliver transporteret op og ned af de her bud. Mm. Øh, det synes jeg også er et, et, et sjovt aspekt af det. Mm.
1: Ja, men altså spørgsmålet, om vi skal, skal sige, okay, nu er der altså spoiler. Ja. Øh, nu er det sidste, øh, sidste chance for at slukke podcasten, ja, hvis du godt kan... vil være... Øh, på en eller anden måde have set den her serie eller læst den her bog med friske øjne.
0: Ja, her kommer hornet. Uh... <laughs> yes, sir. Tak.
1: Øhm, og spørgsmålet er, om vi ikke bare skal kaste os ud i at tage vores highlights, og så sådan, øh, tage det sådan lidt hen ad vejen, fordi jeg tænker for eksempel mit første
0: ja, jeg, highlight. det er ret tidligt, så lad os starte med det. Ja,
1: fordi øh, en af de centrale karakterer, det er jo Holsten, som han er i hvert fald central i starten på. Mm. Han dør nemlig meget tidligt. Han kommer nemlig ud af en af dem, der kommer ud på cleaning. Øh, og der oplever vi jo sammen med Holsten, hvad det er, der sker. Og der oplever vi det set indenfra. Mm. Øh, og øh, det, der viser sig, er jo, at øh, når han kommer ud, så ser han noget helt andet, end der er på skærmen øh, i kantinen. Han ser pludselig en verden, hvor øh, ude igennem sit visir så ser han en, øh, en verden med træer og ting, der flyver på himlen. For han ved ikke, hvad det er. Han, han ved slet ikke, hvad en fugl er, eller en buskær eller, eller en sky. Eller, en ja. en, en ja. altså, der er ikke ja. Han går ikke sådan fuldt på Reichardt. Vel? Fordi for han, forstår, ja. for han forstår slet ikke, hvad det er, der sker. Ja. Um, og det, der så sker, det er jo egentlig ret aktuelt. Ikke? Fordi at, uh, han har jo virkelig en sådan slags Vision Pro uh, Augmented Reality Device på hovedet. Det, han manipuleres til at se, det er, han tror, at verden er blevet bedre. Og det er jo sådan set sket, fordi hans kone, Allison, har siddet og undersøgt og fundet nogle gamle dokumenter på en måde, hvor hun kan genskabe nogle harddisker og sådan noget. Hun har så troet, at det her software, der blev brugt til at manipulere og lave billeder om, det var det software, der blev brugt til at kantinen, Kom til at se dårligt ud.
0: Ja, altså billedet i kantinen viser en, en verden, der er forurenet og ja. forgiftet og ødelagt.
1: Men i virkeligheden er den grøn derude. Ja. Hun har bare misforstået det. det er nemlig lige omvendt. Ja, det er at bare når de her kliner kommer ud, så bliver de bildt ind, at verden er god. Og det er derfor, de bliver så glade og hopper rundt. Og så kliner de, fordi de gerne vil vise folk, at. at det er godt, de skal komme ud, af alting er godt, og så går der 5 sekunder, og så falder de om omkuld.
0: Ja, så begynder deres trakter og, og, og forvitre og, og giften slipper ligesom ind, og deres skærme går halvvejs i stykker, og så falder de om og dør. Ikke? Ja. Og det, det er jo et, det er en frygtelig scene, ikke netop fordi Alison Holstons kone øh, er gået ud tidligere, og, og ligger jo stadigvæk derude, man kan se hendes Døde krop, eller ja, det den er der en af de drak.
1: hyggelige ting ved den der kantineudsigt. Det er, at man kan se alle klinerne, der ligger døde derude omkring.
0: Ja, præcis. Og han går så ud og får så kæmpet op og falder om lige ved hende, ikke? Mm. Så de bliver genforenet i døden, og det er jo også altså, det er jo smukt og tragisk og, og alt muligt andet, ikke? Men, men øh, en, en flot scene, synes jeg i virkeligheden, ikke? At, at Holsten kæmper sig frem mm. til alle der ligger derude.
1: Så ret tidligt bund, der finder vi ud af, at der er noget... Der er noget på færre. Mm. Der er nogen, der, der, er nogen, der, der snyder øh, på vægten her. Ikke?
0: Ja, der er det her blå, som er den danske titel, tror jeg. ikke, altså jo. Noget med, Og det er jo også derfor at wool kommer på, på engelsk, der, to pull the wool over somebody's eyes, ikke? altså at snyde dem ja. på en eller anden måde, ikke, så stikker dem blå i øjnene på dansk. Øh, og det er det, man gør her, næsten bogstaveligt talt. Ikke? Øh, ja. Min første scene er med... Øh, vores rigtige hovedperson, kan jeg næsten sige, ikke? Juliette Nichols. Ja. Som er nede fra Mechanical. Og hun er sådan en, som er... Hendes far er faktisk cheflæge på fødestuen deroppe, men hun er blevet Mechanical. Men hun har altså hovedet ordentligt på. Og hun, øh, hun kan sin mekanik dernede. Det er nærmest hende, der, der holder generatoren og bordmaskinerne og det hele kørende.
1: Der er, er ekstremt meget respekt omkring hende, ikke? Fordi hun ja. bare... Hun, øh... Hun har det, der skal til for ligesom at, at være fuldstændig committed på at få ting til at fungere. Ja. Og sådan en person er der er kæmpe respekt om nede i Mechanical. Altså folk, der kan
0: noget, det er virkelig... Også fordi de ved, at det er hjertet. Generatoren er hjertet i siloen. Hvis de ikke har noget strøm, så er de fucked. Så bliver der bare bælragende mørkt. Så kan de ikke lave noget mad. De kan ikke kommunikere. De kan ikke gå på toilettet. De kan ikke noget som helst, Ja, ja.
1: Og samtidig så er de jo sådan nærmest sådan lidt ringeagtet af resten af siloen, ikke? Så de har den der oplevelse af, at det er fandme os, der holder det hele oppe, ikke? Ja. Og Apropos øh,
0: noget stromo, altså så er det, så er det de to øh, ja, ja, mekanikere præcis. der, ikke? Som sådan, <laughs> ap, de slår lidt på nogle rører og siger, at det kommer til at tage 14 timer at reparere det her, selvom de kan reparere det på en halv, ikke? Fordi de skal, de skal vide op i toppen, at vi har greb fast om klodserne på dem, ikke?
1: Jo, der er det måske lidt noget andet her, ikke? De, de, der er en... Øh, der er, sådan en, der er sådan noget arbejderklasse romantik over de her folkdagen, ja, deepdagen, ikke?
0: Nå, men den, den scene jeg egentlig, og det er egentlig bare en lille scene, men det var en, hvor jeg blev sådan lidt, lidt glad ind i maven, fordi jeg kan godt lide den slags, når folk bare virkelig kan deres shit, ikke? Mm. Det er, at generatoren nede i bunden, den skal jo hele tiden vedligeholdes, og den larmer af helvede til, fordi det store driv, hvad hedder det, drivaksel er lidt ude af synk. Så alle er bare nødt til hele tiden at have høreværn på, når de går ind og ud af generatorhalen, fordi det larmer af helvede til den maskine, den trænger virkelig til en, et tjek. Og så altså, lykkes det Juliet. Risikoen
1: er jo, at den bryder helt sammen, og ja. så har man ikke strøm andet end der kun kan lave absolut
0: minimum. Strøm. Lige præcis, ikke? Så lykkedes det Juliet, det er en længere historie, men det lykkedes hende at få dem til at tage sådan en power holiday, eller hvad det er, de kalder det, ikke? hvor de virkelig skruer ned på netop backup-generatoren et stykke tid for at kunne reparere driveakselen i den store generator. Og så er der bare sådan en fantastisk scene, hvor de har, brugt, de har arbejdet altså, to døgn i træk uden så meget som at, at spise eller drikke for at få repareret den her så hurtigt som muligt så det kan komme i gang igen. Og så skal Julia trykke på startmotoren for at starte den store generator. Og så står hun og trykker på den, og hun tænker bare, der sker ikke noget. Hvad fanden har jeg gjort galt nu? Nu slår de mig i ikke? Og så er en, der kommer løbende ind og råber stop, stop, stop. Og hun tænker, åh oh, nej, det er fordi det hele er ved at eksplodere derude. Fordi hun kan ikke høre noget. Mm. Og så viser det sig, at det er fordi hun har alignet den der generator så helt perfekt, at den nærmest ikke siger noget, og de kan nu gå ind i generatorrummet uden høreverk på. Men ikke? De, har jo så, de, har slags... aldrig, de
1: har altid nogen De har altid. været vant til at den har gjort det helvede til, ikke? Præcis. Og så lige pludselig så spinder den bare som
0: en mist. Fordi mis. at Juliet bare kan sit kram, ikke? Ja. Og jeg, altså det er jo en lille fjolle scene, som I selvfølgelig etablerer den, at hun kan sit shit. så på den måde er det en vigtig scene, ikke? Og ja, at, at der er øh... respekt omkring hende, ikke? Men men den lille scene, vi elsker bare sådan noget, ikke? Når folk kan deres lort.
1: Ja. Og med er også med til at lave sådan etablerer sådan en, en grundkonflikt, der handler om, om konflikten mellem altså, Juliet Nichols hun er jo pissesur på IT, som bruger 40% af strømmen mm. til det der computerhalløj de går og laver. Nogle store som server, ingen, som hvad ingen ved, hvor fanden er det noget, af, der. Hvad, hvad gør ja, det egentlig, ikke? Ja, altså, ja. Øhm, og, øh, og, og hun synes, de bruger alt for mange ressourcer deroppe og sådan og de kan ikke få de ressourcer, de gerne vil have. Og en af problemerne med øh, en af, hvad hedder det, kritikken af Juliet Nikes, som, som jo øh, skal være seriff i følge det er jo at hun har øh, hun har taget sådan nogle friheder med og hvad hedder det for nogle øh, som hun ser det nødvendige ressourcer, øh, hvad hedder det fjernet fra IT og over til dem, ikke? Mm. så de er på kant og, øh, og, og der er slet ikke nogen som helst form. dem altså øh, 30 tager op, der er ingen respekt for det de laver overhovedet. og altså, det er bare slet kæreste, hvad de laver. Altså, selvom
0: De skal bare få det til at virke. Ja. Ja. Øh, apropos det med at bruge ressourcer og sådan noget, så tror jeg også, det, det er dit, øh, dit andet nedslag handler om.
1: Ja, men, og det, er jo lidt, øh, det var lidt... Øh, jeg var lidt allerede inde i det, da vi snakkede om øh, siloserien. Ikke? Altså, øh, på et tidspunkt der, øh, er Juliette Nichols, hun er blevet sheriff, og hun øh, har begyndt at rode lidt i nogle af de her data, der var omkring øh, Holston, den tidligere sheriff, og begyndt at prøv at finde lidt ud af, hvad fanden var det egentlig, der var omkring hans sag. Øhm, fordi der er et eller andet muggent ved det hele, synes hun. Hvorfor, hvorfor gik han ud, og hvad fanden er det, der sket Og i mellemtiden er borgmesteren blevet slået ihjel. Øh, hun er blevet, hvad hedder det, forgiftet. Øh, så, 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 så hun kom op, top, øh, og borgmesteren, som havde ansat hende, hun er væk, og ham der, Maren, som havde udpeget hende, han er bare altså, han er bare et vrag, ikke fordi han er så ulykkelig. Mm. Øhm, men hun har så en, øh, en kammerat, som tidligere har været hendes shadow nede i dybet, som er så kvik, at han er blevet ansat i IT. Og øh, han sender hende sådan nogle papirer og sådan noget. Det er netop den der beskrivelse af, hvor at, Nå, der er sådan ting, der pakket ind i sådan en zip sådan en andre klipper over med, <laughs> med, med knivtang ja. og så, ja. hvad hedder det. Men altså, hun har... Hun har jo allerede tidligt, da hun var helt lille, fundet ud af, hvordan man åbner sådan en, som man bare kan. Og hun er jo også sådan en type, hun har fået sit eget øh, mekaniske ur til at fungere igen, ikke? Så det er lidt det samme, det der med, at hun kan bare ting, ikke? Ja.
0: Ja, hun genbruger ting. Altså, hun er virkelig en, der smider noget som helst væk, hvis det kan bruges på nogen som helst måde. For det er den etos, hun lever efter, ikke?
1: Ja, ja, og det, og det er jo den generelle etos i, i siloen i det hele taget, mm. ikke? Altså, øh, så... Altså, det viser virkelig, hvordan eksiste... altså, det er jo en måde for forfatterens side at vise, hvilket eksistensminimum, de lever på. Ja? Ja, ja. Altså, der er ikke nogen, der kommer med en tært med jordbær på øh, til nogen som helst
0: i den her <laughs> silo. Det, det er der så i serien. Ja, eller så serien. Eller ja? Ja. Nu stjælte du så lidt mit andet nedslag, men jeg fortæller det alligevel, ikke? Fordi der er, nogle, der er nogle fine ting omkring det. Der er øverst oppe i altså hierarkiet, der er der en borgmester, the mayor. I, i tilfældet her, der er det mere Jans, øh, en, en ældre kvinde, som har været borgmester der i, i flere årtier. Mm. Og øh, hun beslutter sig så for, at da Holsten, vores sheriff, er gået ud for at gøre rent der er død, så skal der jo en ny sheriff til. Og, og, og hendes øh, vise-sheriffen, Marns, har tidligere, det er en længere historie, været nede og møde Juliette Nichols og tænker, hun kunne måske være godt bud til en ny sheriff, for hun kan sit shit. Og hun mm. er en, man kan stole på. Så Borgmester Jans, Jans og Marns, de beslutter sig for at gå hele vejen ned gennem Siloen for at besøge Juliette Nichols og ligesom tage hende i øjensyn og, og spørge om hun vil være sheriff eller bede om at være sheriff. Og også for at øh, der skal sikkert snart en ny borgmester til, så hun vil gerne ligesom have en sidste tur ned gennem Siloen og hilse lidt på folk og ligesom vise sig for det er længe siden hun har taget den der tur. Det er jo, det er jo langt at gå. Det er ikke bare 144 så det er Altså de er ret høje, de der etager, ja. så man, man har indtryk af, at det nærmest svarer til 300 etager eller noget af den stil. Ikke? Så, men det, jeg egentlig vil sige med alt det her, det er, at der er jo selvfølgelig at rinke spil og, 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 og onde hensigter rundt omkring øh, nogle virkelig bad characters øh, i den her silo. Ikke? Så på vejen op, så viser det sig, at, at mere Jarns og Vise-Sheriffen Marens, de har altid gået og haft lidt et godt øje til hinanden, men Jans har været gift til anden side. Med hans bedste ven. Med hans bedste ven, og han er så død, og så begynder der måske lidt at være en, en gammel romance, der blomstrer op igen på den der tur, hvor de får et andet forhold til hinanden, end de har oppe på kontoret og øverst, fordi de går ned igennem og deler det der med at være træt i benene og skulle have noget vand og noget at spise og møde folk undervejs og støtte hinanden lidt og så videre. Ikke? Mm. Og på turene op igen efter, de har både været nede og snakket med Juliet og, og har været lidt i konflikt med nogle IT-folk, især en vældig skidt karakter, der er leder af IT, som hedder Bernard, så, øh, så bliver der beskrevet det her fantastiske ritual mellem de her to gamle mennesker, der lidt har fundet hinanden øh, i, en, i en romance på vej op ad trappen igen der. De, I stedet for at man ligesom sådan skal gribe om og tage sin egen vandflaske op og rygsækken sådan lidt afkævet, så drikker de af den andens ja. vand, og det er, jo, det er jo et meget smukt billede på, hvordan de øh, skamløst flørter, kunne man sige, eller øh, begynder at vise deres kærlighed til hinanden ved at drikke af den andens vandflaske og, pres, og give ligesom i deres egen. Da de så kommer op igen, så dør mere Jones i en frygtelig scene, hvor hun forbløder, og, og hun sådan helt er omtoget af blodtab og forgiftning, og det viser sig, at hun er blevet forgiftet af vand, men det er jo vand, der var ment til at forgifte vise Sheriffen Marns, fordi det var det, der var i hans rygsæk. Mm. Og den, der har forgiftet det, har ikke tænkt over, at de ligesom har gået og drukket af hinandens. Og det er jo frygteligt, og det er også derfor, at han kort tid efter slår sig selv ihjel. Ikke? Eller gør han.
1: Eller gør han. Det ved man jo faktisk ikke. Nej, altså, der men... antydes jo, at han muligvis er blevet.
0: Ja, men han er i hvert fald et vrag, som du sagde mm. før. Ikke? Han er helt slået, øh, slået ned, både fordi med Jaren er død, øh, fordi borgmesteren er væk, og fordi det var vand, der var ment til at slå ham ihjel, som har slået Hans store kærlighed i el. Mm. Og det synes jeg virkelig var... Det var fint og sådan nænsomt og frygteligt beskrevet.
1: Noget af det, der er spændende ved den her altså, måde, Hugh Howey bruger den her tur, det er jo også, at det bliver ligesom vores tur op og ned af siloen. Altså, vi får rejsen sammen med Jarns og Marns.
0: Er det god worldbuilding?
1: Det er jo en superfin tur, øh, hvor vi får alle de forskellige hovedetager ligesom præsenteret og får sådan en fornemmelse for, hvad der sker de forskellige steder. Mm. Og vi får jo også... Altså, fuldstændig lige ud af posen forklaret, hvem der er the bad guys. Altså, det er man slet ikke i tvivl om. Nej. Det, altså, man, ikke sådan, man går ikke sådan og tænker, uh, hvem er det? Altså, det ved man godt fra start her. Det var IT, der har slået Jaren's i Det ved man godt. Mm. Det, der er det spændende, det er, hvorfor gjorde de det? Altså, det er det, der er det spændende i den her bog, det er at finde ud af, hvorfor yeah. gør de som de gør? Altså, det, ikke, det er, ja. ikke hvem, der har gjort det.
0: Det er ret åbenlyst en eller anden form for power struggle. Mm. Altså, det er jo formelt set borgmesteren, der bestemmer. Men Bernard, der er leder IT, mener i virkeligheden, at det nok lidt er mest IT, der bestemmer. Men hvorfor gør de det? Og hvad er det, de ved, som andre måske ikke ved? Altså det, er hele, det er hele tiden, det der, hvem ved hvad om hvem i virkeligheden, som er nogle centrale spørgsmål. Ikke? Mm. Æh, ja. Et tredje nedslag for dig?
1: Ja, altså det er jo så, hvad hedder det, Juliets nye ven. Uh, Lukas, mm. som hun møder til noget stjernekigning op i kantinen. Uh, det er jo et anden forskel i scenen i, i serien. Der er der masser af stjerner, man kan se om aftenen på ja. den der skærm. Ja, det var jo også meget mystificeret. Det var sådan lidt, hvad? hvad? Altså, Lukas sidder og laver et stjernekort, og sidder og venter på, at der en gang imellem bliver en aften, hvor der er hul i skyen, og han kan se en stjerne, og han sidder øh, tålmodigt og venter på det. Nå. Uh, det, der er spændende, det er jo, vi får jo at vide, hvad det er med de her it Altså, vi får jo afsløret mere eller mindre, hvad det er, der sker. Fordi grunden til, at de her mennesker er samlet i, i denne her silo, jamen det er jo, fordi der er nogen, der har vil pakke dem væk som, ja, som, øh, som korn i en silo. Altså, mm. de er ligesom såsædet til en ny verden. Og de der 40 procent øh, af strømmen, der bliver brugt til de her søver de bliver altså ikke brugt på at spille Minecraft. De bliver brugt på... Eller, eller lave krypto. Eller, eller de, Nej, der genererer krypto. It's all about krypto. Ja. Yeah. Nej, det er der ikke. Det er øh, surfere, der er fyldt med hele menneskehedens viden, som man prøver at, at gemme for eftertiden. Så man når jo lige at bevæge sig en lille smule ind i at forstå IT's point of view. At de her mennesker skal bare holdes i ro de skal manipuleres med, så vi, så vi kan overleve så længe som muligt. Altså, man er måske ikke enig i deres metoder, men man forstår, hvor de kommer fra. Mm. Lukas, som jo er uh, Julietts kæreste, af en eller anden grund så bønner den uh, onde IT-chef ser noget i ham. Og den scene, jeg synes er fantastisk, det er der, hvor de ringer op til hovedkontoret, om man så må sige, for der er jo andre siloer. Det er det store uh, wow, yeah. der er der er grund til, at de kigger rundt omkring på en bakke, det er fordi siloen er gravet ned, så man ikke kan se de andre siloer. Mm. Og der er altså 50 af dem. Det hedder et eller andet Project 50 eller sådan noget. Og scenen, hvor at Lucas bliver sat til at ringe op til det her centralkontor og have samtale med ja, overomstillingschefen, eller hvem det nu
0: er. Ja, han, skal, han skal godkendes til at blive Bernards efterfølger. han
1: skal være shadow på ja, Bernard, ikke? Ja. Den scene, synes jeg, er fantastisk. Altså fordi Lukas sidder der og snakker og det er sådan en underlig person der sådan er meget sådan autoritær i sin måde at snakke på sådan meget rigid og fascistisk ikke? og hvorfor uh, følger vi The Order og The, the Legacy og the, altså det er sådan meget wow øhm, og så spørger Lukas så Men jeg vil gerne vide hvad var det der skete og så er det lidt er du sikker på at du gerne vil vide det øh, jamen jeg har godt tænkt over det og så det, Lukas har tænkt over, det er jo, at hvordan kunne det egentlig være, at det må have taget lang tid at bygge de her siloer? Så hvis der lige pludselig skete en eller anden katastrofe, hvordan kunne de så være forberedt på det? Og det, Lukas har regnet ud, og han legede regnet ud, før jeg gør, gjorde det som læser købet fordi jeg havde, selvom jeg havde læst bogen før, og havde glemt det igen, mm. Mm. det er, at dem, der har bygget de her siloer, det er dem, der har ødelagt verden og. Altså,
0: og startet
1: katastrofen. Startede katastrofen. Ja. Fordi at de, hvad hedder, de de ville bevare overherredømmet over verden. Og det viser sig jo, at det er Atlanta, Georgia. Så det er ligesom sådan, man får sådan en lipsus, og man tænker, oh, det Hugh Howie har skrevet en bog om, det er, hvordan reagerer vi i den udviklede, eller den vestlige verden, på, at vi pludselig ikke er uh, king of the hill mere, når vi pludselig ikke vinder mere øh, i, i det her øh, magtspil om, om, om den globale øh, virkelighed, jamen, øh, så, flipper vi bare tage, så flipper vi bare spilbordet, og så øh, smadrer vi det hele, og så gemmer vi os i en bunker, øh, og så kan vi komme ud, og så kan, jeg tror jeg, det er i shift, der bliver sammenlignet med, ja, men dengang vi indtog, øh, hvad hedder det, Amerika, ja, der var det jo også sygdom, der udrydde dem alle sammen, og så blev der jo plads til os, og det, og det er virkelig sådan en, hvor jeg tænkte, okay, det var sket rimelig skarpt i 2013 at sidde og sige, lad os undersøge, hvad der sker. Altså, det er jo et bud på, hvad der sker, hvordan vi vil reagere, når vi pludselig er halser bagefter, mm. og vi opdager det selv for alvor. Ikke? Ja.
0: Det, er en, det er en ret vild sekvens, ikke? Fordi mm. øh, nu, ved, nu kunne jeg godt huske det fra, fra første gang, jeg læste bogen. Ikke den præcise udveksling der, men det faktum, at der er flere siloer, og de finder ud af det, ikke? Så det kom ikke som nogen kæmpe overraskelse med. Jeg synes faktisk, at den er godt skrevet på en måde, så man er så meget i den silo, at jeg i hvert fald ikke brugte meget tid på ligesom at tænke på, hvad er det, der er der noget udenfor. Jeg tænkte bare på verden udenfor. Jeg tænkte, mm. på, er der, jeg tænkte ikke på, om der var andre siloer. Så det får man ligesom afsløret. Og så kommer den der samtale. Og lige præcis den der med, hvem er det, der har tid til at forberede sig på katastrofen? Det er dem, der starter den. Mm. Altså, hvem har tid på til at forberede sig på krigen? Det er dem, der starter krigen. Mm. Altså, det var virkelig sådan, hold nu kæft, ikke? Man får virkelig sådan to afsløringer serveret, nærmest som sådan losinger der relativt øh, tæt på hinanden.
1: Og, og man er jo i den situation, hvor at Bernard, der, der har gået fra at være skurken, han er jo så lidt, jamen altså, de er nogle psykopater, altså, jeg ved ikke, hvad fanden, men altså, vi skal... Vi skal jo have det til at fungere alligevel. Det er jo i den hånd, vi er blevet spillet. Ja. Rigtig? Og, og så du lige så bliver skurkerollen lige hævet et niveau
0: op. Ikke? Ja, helt sikkert. Og de har jo den der order, den, den nævnte du også. Den får ja. Lukas også lov til at, til at læse i. Han, han skal memorere den og kende den fuldstændig. Og det er jo sådan et øh, wiki-værk, altså fysisk ikke med opslag frem og tilbage, og et indeks, som basalt set handler om, hvad er det for nogle knapper, man drejer på, hvis man vil holde en befolkning nede. Mm. Og det er jo for eksempel sådan noget som at have sådan en cleaning. Altså hvis man udtrykker sig blasfemisk i forhold til det her samfund, eller den her kult, det jo nærmest er i siloen, jamen, så bliver man altså sendt udenfor for at dø. Ikke? Altså mm. det er sådan nogle ting, som, som man kan skrue op og ned for afhængig af, hvor urolige folk er. Ikke? Mm. Øh, ja. Bundfascistisk, ikke? Ja. Ja, ja. Mit, mit sidste nedslag er en, en meget mere praktisk øh, scene, men som også relaterer sig til det her med, at der er flere siloer. Øh, Juliet. Vi er jo langt inde i spoilerland, så hvis du hører det her og ikke har læst den, så er det fandme din egen skyld. Ikke? Men Juliet blev også sendt udenfor for at gøre rent. Og i modsætning til alle andre øh, inden, så har hun haft mulighed for at forberede sig. Hun har nemlig en god dragt på, som ikke er lavet af dårlige materialer, og derfor ikke bare går i stykker på et øjeblik ude i det her forurenede, forgiftede samfund. Det betyder også, at hun har overskud til ligesom at, at kigge sig lidt mere omkring, hun beslutter sig for ikke at rengøre kameraet, hvilket er helt uhørt. Og så beslutter hun sig for i stedet at gå op af bakken for at se, hvad er der ligesom på den anden side af den bakke, der omgiver hele siloen, og som kameraet så af gode grunde ikke kan se ud over. Og den der oplevelse er, at hun kæmper sig op i virkeligheden bare for at komme op og se, hvad der er. Og så opdager hun, at den fordybning, hun nu står og kigger ned i, hvor hendes silo er nede i bunden af, altså eller lige kameraerne stikker opad som sådan små Denne Den er bare en af 50 andre fordybninger. Mm. Og hun vælter ligesom ned i den næste opdagelse. opdager Ho, der er en silo, og hun er sådan helt forvirret og tænker, er jeg kommet til at dreje mig om? Altså, er det, hvad, hvad sker der her? Så opdager hun, der er to og altså kan se rundt omkring hende, at der er op til 50 siloer. Det er ligesom
1: den der scene, hvor Neo vågner op, og så kigger man ud og ser man bare alle de mennesker, der ligger der, som sådan nogle batteriller.
0: Ja, det er faktisk, det er faktisk ikke helt øh, det er ikke helt galt. Mm. Og det synes jeg bare, det er en fantastisk scene, ikke? for man er meget med hende i den der sådan, hvad, hvad i alverden er det, der sker? Og hele hendes verden har jo været den der silo. Og lige pludselig, så er der 50 af dem. Ja. Og, hun, og hun aner ligesom allerede der jo konturerne af den kæmpe, kæmpe inspira inspiration, konspiration, der ligger omkring det her. Ikke? Hun har været mistænkelig over for, at altså det var overhovedet grunden til, at hun er blevet sendt ud for at rense, ikke? men lige pludselig så får hun bekræftet nogle mistanker, nogle antagelser, på en virkelig øh, håndgribelig måde, kan man sige. ikke, Og så er der jo, at den scene ender så med, at hun går ind i den næste silo, der viser sig at være silo 17, og så kører det ellers af Ja, også og silo igen. 17
1: er jo forladt, ikke? altså det er måske også, altså der, der synes jeg endnu en gang, han ligesom får, han er god til sådan at holde... Øh, altså, det er en ret... Det, man er aldrig i tvivl om, hvem der er skurkne det her. Men han er alligevel god til, at man bliver smidt sådan nogle ting, som gør sådan, ligesom at man, man tænker ligesom lidt anderledes om det, ikke? Fordi silo 17 er jo netop en af de her siloer, som, hvor der er nogen, der har fået gejlet folk op til, hey, vi kan gå udenfor nu. Og hun kommer over til en, en silo, hvor at alle bare ligger døde udenfor. Ja. Og, og så skal væde hen over alle de der lige, ja, ja, der bare ja. er døde, ikke? Og siloen er jo fuldstændig slukket ned og... Ja.
0: Og, og, og senere, jeg kan faktisk ikke huske, om det er senere i Wood, eller om det første er første i Shift, der, der vil man opleve et, sådan en oversigt med 50 cirkler, der repræsenterer de 50 siloer, og så er der et stort rødt kryds over silo 17, fordi det var et af de fejlslagne.
1: Men det er, det er Lukas, øh, den ser han i, allerede i World, ja, det gør der snakker ja, det er faktisk, jeg gør, jeg gør. I, i, hvad hedder det... Øh... Interviewet der med ham der headmasteren, som man ikke ved hvem man er, den der øh, His Masters Voice. <laughs> der, der, siger han, øh, der siger han nemlig det der med, vil du hvad det værste der? Det er at sidde her og slå et kryds over en silo. Mm. Og der er sådan et kort, han kigger på, hvor der netop var et rødt kryds over.
0: Silo 17. Hvad skal jeg sige om? Nu er det selvfølgelig lykkedes os at tale langt alligevel, ikke? Øh, så jeg synes ikke, vi skal bruge crazy meget tid på Shift. Og Dust. Det var ikke en del af den oprindelige opgave at nå at læse dem, eller øh, have dem med den her snak, fordi det ville føre alt for vidt. Øh, jeg vil bare sige, jeg synes, de absolut er værd at tage med. Mm. Altså, ja, det bliver langt at tage det hele i et hug, vil jeg sige. Det, synes jeg, altså, det bliver lidt meget øh, det samme. Men jeg synes, man får nogle spændende takes på det, og man får forklaret nogle begivenheder set fra andre menneskers perspektiv. Man får forhistorien, man får en parallel historie. Og man får også lidt af, hvad der sker efter Juliet så er kommet over i, i silo 17, og hvad sker der derefter. Ikke? Så jeg synes absolut, det er værd at læse videre. Men øh, man skal heller ikke høre noget herfra, hvis man vælger at tage et par bøger imellem øh, de tre bøger i trilogien. Mm. Men serien, ja, den skulle serien.
1: sige, det var en del af Pinsum. Det, det var vi en del af Pilsum,
0: og den har vi allerede ventet lidt. Mm. Men øh, har du sådan et par, et par tanker om den? Jeg håber ikke, det er noget, vi skal bruge 45 flere minutter på, men altså, hvad er dit, hvad er dit take på? Den? Altså, jeg
1: er 100% gladere for bogen, end jeg er for serien. Mm. Jeg synes, den er flot, men den er flot på den der sådan, hey, en serie, hvor de har lavet en masse visuelle halvdøj-måde. Altså, jeg ved ikke, hvordan man gør det ellers, men, men det er jo en svær... Altså, når man skal have en roman over en serie, så bliver man jo nødt til at tage den dialog, der er inde i hovedet på folk, og så skal man have det ud på en eller anden måde i noget handling, man kan filme og optage. Og det, det prøver de jo at gøre på forskellige måder ved ligesom at opfinde nogle nye karakterer og opfinde nogle nye ting, der sker for ligesom at, at få den her indre monolog ud i noget ydre handling. Så der bliver bruderet lidt på, og det er, jeg, jeg synes ikke, det er for eksempel hele der juridiske afdeling, der bliver en ting, som sådan en slags øh, ekstra Big Brother afdeling. At den, det, det, altså, den er jeg ikke en fan af. Jeg synes også, de hælder over i det der med, at det skal være spændende, hvad mysteriet er. Jeg synes egentlig, det var fedt, at det ikke var spændende, hvem der er de skurkne Men at, altså, det virker, som om de godt kunne tænke sig at lave et twist fra, at det er juridiske afdeling, som meget bliver sat op som skurke, og så Wow, det er Bernhard, Tim Robbins ned fra IT, som er skurken, sikkert chok. Jeg synes faktisk, det er en enormt fedt i vult, at vi ved godt, hvem skurken er. Det er ham der, øh, Bernhard, han er en idiot, øh, men det der er det spændende, det er at finde ud af, hvorfor er han en skurk, og hvorfor fanden er vi end i den her situation, det er mm, det, der, er, der er spændende, mm,
0: ikke? Mm. Kan jeg bare sige med Bernard, at i bogen er han beskrevet som lille mand med topmave og briller, der hele tiden er ved at falde ned ad næsen på ham, ikke? Altså, lidt fimsede, øh... kli kliciener, om en, 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 en nørd, ikke? Jo. Og, og så er det Tim Roberts, der spiller ham sådan i ret stylet jakkesæt og et fint trimmet øh, sølskæg ikke? Altså det, det, altså, det er jo sjov casting, og, og de må have tænkt over det, ikke? Men det er bare overhovedet ikke det, der var i mit Det var helt vildt. Men jeg synes, altså, hvis jeg, hvis jeg må sparke ind noget, øh, jeg vil sige, jeg, lige nu er jeg faktisk ikke sikker på, om jeg gider se serien færdig. Altså, øh, hvis der ikke er andet, så kan det godt være, at jeg kigger videre. Men jeg synes, de ting, de har ændret i forhold til bogen, giver mig ikke sindssygt meget. Og de ting, de har tilføjet, synes jeg heller ikke giver mig sindssygt meget. Og for bare at tage et, et enkelt eksempel fra handlingen, så fortalte jeg om den her historie med Juliet, der, der laver så perfekt en alignet generator-drivstang, hvad fanden det nu hedder, at... Øh, det hedder det ikke, det hedder... Hvad hedder sådan et... Øh, Nå, no, det er også lige meget. Det, det, det er en super cool scene, og det er blevet til nærmest et helt afsnit, serien, sådan hvor hun står og slås med, med at sprøjte vand på noget, der er ved at og Det er ligesom om, det er slet ikke hendes mekaniske kunde og hendes ekstreme kompetence. Det er mere bare hendes jeg kan stå hernede og være ved at drukne og sprøjte varm, koldt vand på noget, der er ved at Altså, det, det er nogle helt andre aspekter, som jeg slet ikke synes var fede, og den træk så langt ud den scene. Ja, men jeg synes at det i det hele taget, at
1: Juliette er ikke nær så cool i serien, som hun er i bogen. Nej. Hun har meget fedt spillet, og jeg synes, hun er meget cool hen der som skuespilleren, men ja. hun har en meget anderledes karakter, meget mere labil og øh, i sin følelsesvold, og meget mindre tjekket, synes jeg simpelthen. Altså, mm. Jeg synes, de, de har gjort hende sådan lidt for ja, sådan, øh, sådan en rebel. Øh, og jeg synes egentlig ikke, at Juliette i bogen nødvendigvis øh, sådan en Altså sådan en øh, punkagtig type Nej. som bare er imod for at være imod øh, bare så godt. Altså øh, hun er super kapabel og gør det der, skal til, og det er det der skaber konflikt omkring hende, der hun er så firkantet omkring det rigtige at gøre. Mm. Men jeg slår, slår ikke folk, og sådan ja, noget. Altså jeg videre. synes,
0: hun er god. I, altså ja, ja, ja. Ferguson, hun, hun svarer ret godt til det billede, jeg havde ind i hovedet ja. af, hvordan Juliet Nichols ser ud. Men, I hvert fald for mig. Ja. Men, men det er rigtigt, hun er, hun er blevet lidt for meget sådan oprørsleder, mm. og lidt for lidt øh, en, der bliver kastet ud i det, lidt af omstændighederne. Ikke? Mm. Så vil jeg sige, at øh, vi har lidt været inde i det med lukket og sådan noget. Ikke? Altså jeg synes noget, som irriterer mig også ved den, det er, og det er måske en, en følgevirkning, at det hele er sådan lidt for stort og lidt for øh, veludstyret, og der er ting og nips og øh, planter og alt muligt alle vejene. Altså det er flotte kulisser, men det er ikke det, der svarer til mit billede ind i hovedet. Og så irriterer det mig simpelthen grænseløst, at der hele tiden er sådan det, jeg kalder eksotiske statister i baggrunden, ikke? Altså, der skal mm. hele tiden forestille at være liv i det der. Og Nogle, Det er der, der, der men det er lige præcis, ikke? Altså, og hele tiden nogen, der sådan, sådan lidt demonstrativt står og har samtaler øh, i baggrunden, eller sælger æbler til hinanden, eller spiller musik øh, på markedet, eller altså den slags ting, ikke? Og man tænker bare, Altså det er noget af det værste fra den slags, altså, og det er måske blasfemisk at sige det den her sammenhæng, men der er altså også tidspunkter i Star Wars, hvor der er sådan nogle scener, hvor der bare foregår lidt for meget i baggrunden. Ikke? Hvem, mm. hvem sagde barn på Mos Eisley? Ikke? Altså, og det, det irriterer mig, for jeg synes ikke, det passer til det her. Det er et, et undertrykt, gråt samfund, der lever, som du sagde, på et eksistensminimum. Det er ikke sådan et kægt øh, overskudt Star Wars. Men det er lige før, man bare tænker, hvornår, kan vi, vide, hvornår der kommer en alien forbi, eller en mand, der trækker en Tyrannosaurus, eller et eller andet. Altså, hvad, hvad fanden er det, der foregår? Ikke?
1: Jamen, altså, det, det, der er sådan lidt, øh, lidt Renaissance-fære over øh, meget af ja. de ting, der sker. Ja. Øh, og, og det synes jeg slet ikke passer til. Altså, jeg tænker mere, at det her samfund er sådan på grænsen til at være Big Brother-samfund. Øh, Måske ikke helt så trist, vel? Men der derhenne, derhenne, derhenne af. Derhenne, ja, ja, helt,
0: helt sikkert. Nå, så, så jeg synes, øh, altså, hvis man ikke gider læse bogen, så synes jeg godt, man kan se serien, og jeg lidt spændt er der på at se, hvordan de håndterer det, når man begynder at få de her afsløringer og så videre, ikke? Men, øh, men jeg vil helt afgjort anbefale, at hvis man skal vælge en af de to ting, så tager man mm, klart. Ja. Skal vi øh, smide nogle stjerner efter
1: den her? Ja, jeg tænkte lidt på den sidste ting, der var værd at om. Det var, Nej. altså, nu, du sagde på et det der med, at det ligesom kunne være sådan et rumskib, det er jo i virkeligheden sådan et generation shipping, som skal overleve. Og der er jo i virkeligheden, altså når man sådan læser science fiction, så er der jo mange af de ting, som de gør på sådan et øh, generation -ship med, og som, som vi har kendt fra, fra andre bøger. Mm som de også gør her, ikke sådan noget med at formule, hvad hedder det, folk der er døde, og øh, så skal de ned og ligge under haverne, og være med til at lave nye æbler.
0: Nu har jeg glemt, hvad det er, Kim Stanley Robinson har jo skrevet en bog, der også er sådan et generation ship, der bliver styret af en AI, den hedder, den hedder ikke Apollo, den hedder et eller andet, det, det finder vi ud af til show notes, men, men ja, sådan et generation ship, det er lige præcis det, det er, ja. og det viser sig jo, at det er de alle siloerne, Ja, ja. Så det er lidt sådan et spil med, men, hvem klarer sig godt? Ja, det er sådan, at så bedst, øh, vi ikke? har
1: smidt øh, situnder <laughs> på alle, hvad hedder ja, det? Ja, præcis. Ja. Og så
0: nu fik jeg også lige fik, fik kastet os ud i at måske skulle vurdere, det skal vi også meget snart. Jeg vil bare lige uh, sige, at der, der er nogle klare temaer i den her bog, som jeg synes er interessant. nemlig uh, som vi var lidt inde på tidligere, det der med hvem ved hvad, hvornår, og hvad er motiverne for at gøre ting? Ikke? Altså det er jo helt klart, at der er nogen, der har en viden. Der er nogen, ganske få mennesker, der ved, at de kan tage øh, røret og plukke telefonkablet ind i et hul, og så får de kontakt til nogen i andre siloer, eller i hvert fald dem, der bestemmer over siloerne. Ikke? Mm. Det er der ikke ret mange andre, der ved. Der er også nogle temaer om det der med, det er så især i de senere bøger, ikke? Altså, hvad er man parat til at gøre? altså Er man parat til at basalt set skabe et globalt ragnarok for at få retten til selv at være dem, der måske kan leve videre? på den anden side. Når, altså, ekstremt dårlig sæber, ikke? Altså. Ja, det må man godt nok sige. Mm. Og så synes jeg også, at et meget vigtigt element af det her, som vi også allerede har været lidt ind på, det er det der med det stratificerede samfund. Ikke? Altså det er helt bogstaveligt, og også metaforisk et lavdelt kaste- og klasse-samfund. Mm. Og det bliver også udforsket på mange forskellige måder, altså forholdet mellem de forskellige netop kaster eller klasser. I, i den her silo, synes jeg er interessant, ikke? Og det synes jeg faktisk, kan få mange fine ting ud af, uden sådan at overgøre det. Ja. Og så en vurdering.
1: Yes. Jeg vil godt lægge ud. Gør det. Jeg har givet den fem stjerner. Sådan. Ja, jeg, jeg synes simpelthen, det var fed at læse igen. Øh, det her, det er jo ikke fordi, det sådan er sådan øh, episk litteratur, som vi vil huske for evigt eller noget. Altså, den er ikke sådan oppe på, men jeg synes simpelthen bare, at den gør alt det, som fed science fiction gør for mig. Altså... Den her setting, han har lavet, den er sgu ret fedt fundet på, synes jeg. Altså at tage det her Generationship og proppe det ned i jorden, øh, det synes jeg er spændende at og, og koble. De, han, det er ligesom et mashup mellem nogle forskellige ting, noget koldkrigstematikker og noget Generationship og noget. Det synes jeg er ret fedt lavet, ikke? Og, og samtidig med, at altså, jeg får et smil og munden, hver gang jeg sidder og læser, fordi jeg i baggrunden kan høre Dr. Strangelo råbe «My future, I can walk!» <laughs> øhm, Altså det, det er jo i virkeligheden det, som øh, altså han har taget det der, der handler om til sidst, de, Dr. Op, at nu bliver det mine power, som bliver det, der kommer til at være den nye dagsorden. Mm. Det, får han, øh, det får han skabt den fascinerende setting, synes jeg. Ja. Jeg glæder mig meget til at komme videre i shift, og øh, komme over den der hurdle, man tit har med en ny bog, hvor man ikke rigtig helt er kommet i gang med den endnu. Det, det her ligesom er, er nogle mennesker, som har sagt, okay, vi er ved at tabe vores samfund af, af dem, der bliver de store tabere i den globale kamp om ressourcerne. Nu laver vi et, et dramatisk sats, ja. må man sige.
0: Ikke? Ja, så altså, vi kan måske godt øh, spoile lidt mere, mens vi er i gang siger, Shift starter med at følge arkitekten bag siloerne. Ja. Altså ham, som fysisk har designet, ikke ham, som har planlagt det, men ham, som er blevet sat til at klare opgaven med at designe en silo til 10.000 mennesker mm. nede i jorden. Ikke? Og der går faktisk et stykke tid, før han opdager, at den skal ned i jorden. Øhm, men det, det, er, det er interessant. Mm. Ja, fem, Så, fem stjerner. Ja, ja, altså
1: jeg synes simpelthen, at, jeg synes, at der er nogen, altså det er jo ikke nogen sådan specielt fantastiske, varierede karakterer, øh, som er, men, men jeg synes, de kan noget, som, som øh, de spiller en god rolle i historien, og, øh, og det kan godt være, at de ikke er sådan, at, altså det er jo ikke ligesom at læse øh, Clara and the Sun, eller, altså, det, det er slet ikke på den måde, vel? Mm. Overhovedet, altså der er ikke den dybde i dem. Men det er slet ikke den historie, vi fortæller her. Det er den store historie øh, om, om, om det her silosamfund. Og der, der er de her karakterer. Jeg synes alligevel, det er nogle gode arketyper, som, 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 som er spændende og har deres egne små twist. Mm. Så, ja.
0: hvad, hvad vil du give serien, hvis du... Nu har du set fire afsnit. Øh, hvad, hvad skal den have så? Øh, tre måske. ja.
1: Det altså, også, jeg tror, det, det, det er, også er sådan der, jeg er... en mellemting, ikke? Altså, jeg, synes, jeg, går, jeg, jeg kommer altså, ikke til at sende færdigt, det er helt nej, sikkert.
0: Jeg bruger måske lidt mere tid på at se serien, end du gør, ja. åbenbart. Øh, men øh, et sted mellem 3 og 4. Jeg, jeg, ved, jeg ved Søren Bjørn, som er lige nået at tale, øh, Søren, øh, tale med kort om serien øh, på kontoret forleden, han, han synes faktisk, den er ret fin. Og, og jeg synes absolut, at man, man godt kan gå i gang med den. Og specielt hvis man ved, at man ikke har tænkt sig at læse bogen, så synes jeg helt klart, at man skal kaste sig ud i og prøve at se, om det er noget for en. Men jeg kan nok ikke snige mig højere op end fire, og så skal, det, så skal der virkelig være medvind den dag, jeg har mere lyst til at give den tre. Ikke? Jo, altså. Men er det, det er, er, det, også, er det lidt umimeligt, når man kun er halvvejs.
1: Undskyld. Nu ja. skal vi nok lige have dine vurderinger også lige om lidt, men nu nævnte du det selv ikke. Altså det der er problemet det er, at de her ser, de tit bliver for lange. Mm. Altså Tjernobyl var fantastisk. Fordi da du var færdig med at se Tjernobyl, der, så du bare tænke, hvorfor er der ikke 10 afsnit mere? Men det, var, det er jo et det er at stoppe er det, og sørge for, at det er så tæt, at du er bare sulten efter at få mere, ikke? Ja. Og det er, at man overhovedet ikke, når man ser Silo, der sådan bare og tænker, oh, nu bliver du færdig med den fucking generator, altså. Nå, skal du nu dernede? Altså, det er sådan noget stafage, der er blevet prøvet på, som, som puster tingene op og gør, at det bliver for langt.
0: Det var i øvrigt også derfor, jeg stoppede tre afsnit ind i den sidste sæson af Succession. Mm. Jeg, havde, jeg synes, det er en fed serie og spændende karakter, og havde det bare slet, okay, I fortæller den samme historie én gang til. Altså, det er de samme goddamn konflikter og samtaler hele tiden. Altså, ikke bare fra afsnit til afsnit, men også de sidste tre sæsoner. Nu gider jeg ikke mere. Mm. Jeg behøver ikke vide, hvordan det her slutter. Altså, det er jeg fuldstændig ligeglad nu. Nå, min vurdering af den her, den er landet på fire stjerner. Ja. Og det er i virkeligheden, jeg har præcis de samme tanker om den, som du har. Jeg tror bare, det trækker en stjerne fra for mig, at karaktererne bliver lidt arketyper, lidt, lidt flade. Man har ikke rigtig fornemmelsen af det indre liv i dem her. Det er lidt svært sådan at forstå dem. De bliver lidt karikerede næsten nogle gange, ikke? Og det er helt klart mere plottet, og den store historie, der driver det her. Og der begynder jeg også at tænke, holder den her 600 sider, der hvor meget The er, den første bog, ikke? Og lige nu sidder jeg også og tænker, ja, okay, trilogien kunne godt have været 1000 sider i stedet for 1500 sider, ikke? Altså, det, der, der er tidspunkter, hvor man sagtens føler, at man sådan kan læse lidt hurtigt hen over, hvad der sker, fordi så meget sker der egentlig ikke, og i øvrigt er det sket fem gange før, ikke? Mm. Og det, det er fint skrevet, altså det er, heller, der, der, det er virkelig stor litteratur, det her, vel? Men det er funktionelt, og det, det påkalder sig ikke uheldig opmærksomhed, sproget. Altså det er meget, det er meget, meget fint skrevet, og der er faktisk, øh, et, der var faktisk et par kapitler, hvor jeg sad og tænkte, det her, det, det er sted på etisk skrevet, og smukt skrevet, ja. og det er vi hennes i shift, hvor, hvor han for alvor begynder at vise, at han faktisk godt kan skrive os, altså Hugh Harvey, på en mm. anden måde, end han har gjort. Fordi det er meget sådan, funktionelt skrevet, altså han fortæller historien. Der er ikke så meget med altså, øh, ekvilibristiske... Øh, nej, nej, det er lidt det, sådan lidt Isaac Asimovak, det på en eller anden måde. Ja, altså. det, er meget, det er meget tight øh, og fint på den måde, ikke? men der er... Øh, en lille tangent, ikke? men øh, Julia kommer over i Silo 17 og møder Solo, som er måske den eneste tilbageværende i Silo 17, som ikke er død. Det er sådan en
1: slags Robinson
0: Crusoe i Lige Silo præcis. 17. Ja. Men, men ham vender man tilbage til senere for fortalt hans historie fra da han var teenager og hvordan han endte med at blive den. Nå, nu sidder spøgelser for dig. Og spoiler, du? Okay, nå, jeg vil bare sige, der er nogle kapitler med ham, hvor man følger hans. Jeg kan ikke huske hvor meget det er 30 år eller sådan noget alene i den der silo inden Juliet kommer og møder ham. Og der er altså nogle scener der med ham og en kat. Han får som ven, som var helt fantastisk smukke. Nå. Altså virkelig fint skrevet og flot fortalt og Altså, hvor man virkelig får den der knugende fornemmelse af, hvordan det må være at være bange for sit liv, samtidig med, at man render rundt og prøver at skrabe mad sammen og finde et toilet, der ikke allerede er fyldt op med, med ens eget lort i en øh, mørkelagt silo på 144 etager, og man ved jo at ikke en skid om, hvad fanden der foregår. Øh, det, det, var, det var ret flot skrevet, men ellers er det meget funktionelt skrevet, og det fungerer, men den mister altså hos mig den, den femte stjerne præcis er de samme årsager, eller ikke er de samme årsager, men er de årsager, som du også, ja, det, også det
1: er en arbejdssej den sidste stjerne for Hydehavri. Okay, -E. Det er ikke, fordi jeg tænker, at den nødvendigvis er oppe på det helt store alter sammen med 1984 og Dune og sådan noget. Det er den jo. slet ikke. Men, det er moderne men jeg synes, klassiker. den var røvfed. Og ja, jeg synes, det er den moderne,
0: den... moderne klassiker ikke? i sådan øh, altså lidt Asimov-stilen. -øh, altså jo. god historie, for ja,
1: eksempel. lavet. Og jeg synes, det er original historie også. Det synes jeg, altså... Hvor mange historier har vi ikke læst, der minder lidt om Jeg har ikke læst mm. noget som helst, der minder om det her. Mm. Og det synes jeg er ret positivt. Ja.
0: Vi er ikke helt nået op på 144 minutter her, men øh, vi nærmer os. For ikke at, at komme helt derhen, Jens, øh, så er det der skal vælges til næste gang. Hvad skal vi læse? Ja,
1: nu skal, skal vi vælge den bog, jeg har stået på min øh, to-read-liste på Goodreads næst længst. Okay. Ja, det er sådan, jeg gør det, når jeg skal finde noget, jeg ikke lige har, umiddelbart har noget. Så kigger på min øh, to-read-liste, og øh, vi har allerede læst The Time Traveller's Wife, tror jeg, den hed, som var min bog nummer et, jeg nogensinde markerede som to read. Okay. Så nu når vi til bog nummer to, jeg nogensinde noget på min to read. Det er The Sparrow af Maria Doria Russell. Okay,
0: den dør også på min liste. Nå, okay, ja. vil, så det var godt. Ja.
1: Det øh, handler til om et eller andet med, at vi, øh, vi er i gang med at lytte ude på stjernerne om at... Øh, altså, det er sådan en first contact-bog. Mm -hmm. Og vi lytter derude, og det, der kommer tilbage, er sådan noget fuglesang. Ja. Hmm. Og så er der nogle jesuiter, der, hvad hedder det, Jeg øh, tænker, nu sender, en, øh, nu sender vi lige en religiøs rum, raket sted. Ja, jeg ved ikke lige, hvordan man laver det. Ja. Øhm, det kan lidt, de, de, de kan er lidt værd. Af det af det ikke.
0: Ja.
1: Øh, og så, øh, så, hvad hedder det, så det er det, jeg vi om på. Og så vi jeg, at Jason Snell har givet den fem stjerner, og Scott McNulty har givet den fem stjerner, og hvis man ikke ved, hvem de er, så er det fordi, man ikke hører The Incomparable, okay. men de har, øh, de har anbefalet mange gode bøger, som jeg har læst. Så, øh, og apropos det der med folk, man øh, godt kan lide, som anbefaler en noget, du nævnte, Christian Monggaard, mm. så en lille callback her til det, mm. så, øh, så hvis jeg ser noget, Scott McNulty har læst, det er tit, at han har læst et eller andet interessant. Han var helt vild med an og sådan noget. Han har, han har tit et godt øje for ting, som, som jeg også godt kan lide. Ja. Så øh, nu kommer vi til at læse den.
0: Og hvad er det for fatteren hedder, til?
1: Maria Doria Russell. Ligesom ja. en Russell Terrier. Der er hun. The Sparrow.
0: Den glæder vi os til at læse til næste gang. Det bliver episode 108 af Cypher Snak. Og øh, indtil da, Jens, hvor kan man gøre hvad?
1: Jamen altså, man er velkommen til at kigge forbi cyphersnak.dk, hvor man kan kommentere. Øh, og også på goodreads.com. Der har vi også gang i debatten. Der er godt nok ikke så meget gang i debatten nu. Jeg har lavet to indlæg, uden der nogen, der svarede, Så okay. nu må jeg altså lige tage sammen ud.
0: Måske er Goodreads bare ved at dø. Det kan være Goodreads. Så længe cyfersnak ikke dør. Det
1: er alle de nye kobro-entusiaster.
0: Ja, det er sådan nogen som mig. Men, men hvis du ikke har noget at lave i sommerferien, så kast over trilogien her, eller ja. gå i gang med at læse The Sparrow, ja, og skriv, skriv okay. til os ind på Goodreads eller på cyfersnak.dk.
1: Ja, og jeg vil faktisk sige, at det er en god sommerfærdeslæsning det her. Det er perfekt sommerfærdeslæsning, ja.
0: og der er til i hvert fald to ugers sommerferie også i, i den mursten der. Jens, tak for endnu en uh, halv lang omgang sejfhastnag. Det må være fordi vi hygger os.
1: Det er jo præcis det vi gør. Det er altid hyggeligt. Kan og det håber det
0: vi også, at I gør derude. Ja. Har det godt?
1: Ha det godt? Hej. Hej.